0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um eine Lösung für die Klamottenkrise. Kleidung ist mittlerweile ein weltweites Umweltproblem. Das Startup Eden aus München Gladbach hat sich der Lösung dieses Problems verschrieben. Im Interview der heutigen Folge ist Steffen Gerlach. Er ist der Experte für Lienes Projektmanagement im Startup. Mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Uni Hamburg ist er zudem für die Finanzen und das Geschäftsmodell des Unternehmens zuständig. In dieser Rolle sicherte er seit der Gründung die Liquidität und sorgte für die Akquise von Fördermitteln. Gleichzeitig entwickelte er das Geschäftsmodell für Eden. Steffen baute zudem das Netzwerk zu Deutschlands wichtigsten Textil- und Textilsammlungsverbänden sowie möglichen Kooperationspartnern aus der Textil- und Modus Branche auf. Zum Prozess aber bzw. der Lösung, die das Startup anstrebt. Da kann Steffen nachher noch etwas zu erzählen, aber kurz zusammengefasst hat das Unternehmen ein chemisches Recyclingverfahren entwickelt, mit dem Textilabfälle zu nachhaltigen Zellulosefasern verarbeitet werden können und damit das Material aus Alttextilien als upcycling mit baumwollähnlichen Eigenschaften herstellen. Seit Ende 2019 wird das Startup im Rahmen des ersten Startup-Starter-Kit MG der Wirtschaftsförderung München-Gladbach unterstützt und profitiert auch vom Gründerstipendium NRW. Nun hat der Aachener Tech Vision Fonds 1 TVF angekündigt, sich neben dem Hightech-Gründerfonds Bonn und einem Business Angel als erste Investoren an der Eben GmbH zu beteiligen. Mit der Finanzierung plant Eden den weiteren Ausbau im Bereich Forschung und Entwicklung sowie den Aufbau von ersten Produktionskapazitäten und mittlerweile hat man auch ein siebenköpfiges Team. Doch dazu wird Steffen nachher auch noch mehr erzählen. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Hallo Steffen. Hi. Gut, ich würde gerne zu Beginn dieser Podcast-Folge ein kurzes kleines Spiel mit dir spielen, um dich ein bisschen kennenzulernen. Und das mhm. sieht so aus, dass ich dir zwei Antwortmöglichkeiten vorweg gebe und du musst dich relativ schnell für eine der beiden entscheiden. Okay, Okay, dann machen wir das Ganze mal erstmal textil- und kleidungsgerecht. T-Shirt oder Hemd? T-Shirt. Du hast ein bisschen gezögert.
1: Ja, weil ich indifferent bin. Fast. Okay. Also wenn du mir die Option gegeben hättest, beides gleichzügig nicht... Äh mag tatsächlich beides sehr gerne und, und trage auch beides etwa okay. ausgeglichen.
0: Okay. Wie sieht es denn dabei aus? Sneaker oder Business-Schuh?
1: Sneaker, definitiv.
0: Okay. Dann kommen wir mal zur Mobilität. Autobahn oder Deutsche Bahn? Deutsche Bahn. Nutella oder Honig? Wieder noch. Okay. Sondern?
1: Ich frühstücke fast gar nicht.
0: Oh, okay. Okay. Ja, gut. Dann äh, müsste man das ins Abendessen verschieben und das wäre irgendwie komisch, ne? Ja. Äh, Pizza oder Pasta. Pasta. Telefonieren oder schreiben? Telefonieren. Aufzug oder Treppe? Treppe. Kino oder Netflix? Kino. Kochen oder bestellen? Kochen. Okay, und jetzt mal eine richtige Grundsatzfrage. Hund oder Katze? Hund. Joggen oder Fitnessstudio? Joggen. Und die letzte Frage, Sie oder Du? Du. Alles klar. Ja, für die, wir sind auch beim du und starten einfach mal mit dem Podcast und gehen direkt mal rein. Wir sprechen ja über die Textilindustrie und über Kleidung. Jetzt mal abgesehen von den Herstellungsbedingungen, aber alleine so Sachen wie Fast Fashion zum Beispiel. Ne? Also immer wieder das Austauschen und vor allem wegschmeißen von Kleidung. Die geringen Preise, dass es sich kaum noch lohnt, da irgendetwas secondhand zu kaufen, sondern man kriegt es halt ganz neu auch nachgeschmissen. Das sind ja alles Probleme, die immer größer werden. Und auch irgendwie immer schneller immer neue Probleme entwerfen. Und ihr habt euch ja auf den Weg gemacht, etwas dagegen zu tun und einen Prozess entworfen, mit dem ihr eben Kleidung in die Kreislaufwirtschaft einfügen wollt, um da eben Recycling zu ermöglichen. Kannst du so ein bisschen zu den Hintergründen mal erzählen und zu dem Prozess im Hintergrund und warum ihr das Bedürfnis hattet, eben jetzt dieses Startup zu gründen?
1: Ja, also gestartet ist das Ganze mit meinem äh, Mitgründer, dem Rainer, der an der Hochschule Niederrhein im Bereich Textil studiert hat und am Ende von seinem Studium äh, für die Abschlussarbeit sich ein Thema suchen wollte, was die Zukunft dieser Industrie positiv beeinflusst. Und so ist das Ganze tatsächlich gestartet. Er hat vorher ein Biologiestudium begonnen, hat dann zu Textile Technologien gewechselt, also war von vornherein die Affinität da, das Ganze äh, eher biologisch-chemisch anzugehen, als dann mechanisch am Ende. Aber so ist das Ganze ins Leben gerufen worden von ihm und irgendwann hat er mich dann dazu geholt.
0: Und war das denn für dich direkt klar, da willst du mitmachen? War das eine ideologische Entscheidung oder woher kommt da die Begeisterung oder der Willen?
1: Also bei ihm war schon eine starke Vision damit äh, verknüpft. Äh, ich hatte mit dem Thema überhaupt keine Berührungspunkte, also weder aus persönlicher Affinität zum Thema Mode und Textil ähm, noch irgendwie zu der Branche. Also ich hatte gerade das Studium beendet, war da im äh, Nebenjob, neben dem Studium Flugzeugbau äh, unterwegs und wäre wahrscheinlich auch sonst in die Richtung gegangen, aber Reinhard ich kenne uns halt schon sehr, sehr lange und dann hat er mir davon erzählt und gesagt, dass er einen Sparringspartner sucht und ähm, kennt man ja, dass irgendwie ein Freund oder eine Freundin irgendwie um die Ecke kommt und sagt, Ey, ich habe da eine Idee. Und meistens findet man dann im gemeinsamen Gespräch sehr, sehr schnell einen unüberwindbaren Haken. Und wir hatten einen sehr langen Abend bei meinem Bruder in der WG, wo wir über das Thema gesprochen haben und diesen Haken haben wir nicht gefunden. Und dann haben wir weitergesucht und dann kam bei mir auch die Begeisterung auf, weil es ein paar Faktoren gab, die das Ganze auch so für den BWLA irgendwie super spannend gemacht haben. Und ja, so sind wir nach und nach irgendwie da reingerutscht, uns dann damit selbstständig zu machen.
0: Mhm. Ja, du sagst es gerade so Faktoren, die das Ganze spannend machen. Also wenn ich mir äh, deinen Lebenslauf halt mal angucke, dann hast du da Sachen drinstehen wie äh, Immobilienbranche, Eventmanagement, ähm, Marktforschung und dann eben wie angesprochen halt Airbus. Wie kommen also was sind dann so Faktoren, die das Ganze dann so spannend machen? Weil du hast ja keinen geradlinigen Weg, der jetzt gesagt hat, hey du gründest jetzt diese Startup und Textilbranche, ist klar, sondern es ist ja eher so ein bisschen zickzack und jetzt bist du da. Also was war das Ganze denn, was das so für dich spannend gemacht hat?
1: Also ja, ich habe immer wieder neue Themen gehabt, die mich irgendwie fasziniert haben und gerade so im, im Studium kann man sich da ja auch wild ausprobieren und in alle möglichen Sachen mal reinschnuppern. Von daher einfach, ich bin immer danach gegangen, was mich irgendwie interessiert hat und das Thema fand ich einfach spannend, weil es für mich von vornherein sinnvoll klang, diesen Recyclingweg zu gehen. Und äh, es gab relativ wenig oder gibt relativ wenig Unternehmen, die dann arbeiten. Gleichzeitig gibt es aber eine Nachfragesituation, die sehr, sehr spannend ist am Markt und regulatorisch auch einiges, was äh, das Thema. Befeuert und wenn man sich dann in die ökologischen Folgen dieser Branche reinarbeitet, war es für mich auch einfach erschreckend. Also, es war mit der eins der ersten Themen, die ich mir angeschaut habe, äh, ne, die verschiedenen Probleme, die das Thema adressieren, mal durchzuanalysieren. Und ähm, ich habe mich vorher nicht intensiv damit auseinandergesetzt und überhaupt in Bezug auf Textilien gar keine Ahnung von den ökologischen Folgen und dem Fußabdruck dieser Branche. Und als ich mich da reingearbeitet habe, war es für mich einfach schockierend. Also, es gibt halt ein paar. Zahlen, die einem sofort verdeutlichen, wie groß dieses Problem ist und dass es da langfristig nicht so weitergehen kann. Und das nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch ähm, und auch einfach logistisch. Ne? Also nimm mal das Beispiel von zur Verfügung stehender Ackerfläche, was ja auch mit Nahrungsmittelverfügbarkeit auf der Welt zu tun hat und einer steigenden Weltbevölkerung. Dann kannst du einfach sehen, dass wir in den 60er Jahren ne, die Zahlen variieren ein bisschen, aber über 4000 Quadratmeter pro Mensch auf dieser Erde zur Verfügung hatten. Und dadurch, dass wir immer mehr werden, aber jetzt nicht mehr Ackerfläche auf der Erde zur Verfügung haben, ist bei der Zahl mittlerweile keine 4, sondern eher eine Eins mehr vorne. Das heißt, wir haben immer weniger Ackerfläche, um uns zu ernähren, um Baumwoll anzubauen für unsere Kleidung und, und, und. Das heißt, es macht einfach wahnsinnig viel Sinn, unsere Ressourcen im Kreislauf zu führen. Und das war so das Allererste, was für mich Spannend war an dem Thema, dass es einfach ganz viel Sinn gemacht hat, das zu tun.
0: Jetzt ist es ja so, und du hast das auch schon ein bisschen äh, angesprochen mit Marktentwicklung. Glaubst du, es ist jetzt ein verändertes Bewusstsein innerhalb der Menschen, dass es eben für diese Idee auch ein großes Marktpotenzial gibt?
1: Ähm, ich bin immer kein Fan von... Ähm ganzen Aussagen, also über alle kann man das sicherlich nicht sagen, aber ich würde sagen, dass die Gruppe der Menschen, denen das wichtig ist und die darauf achten, stark wächst und die treiben das Thema voran. Und das ist auch wichtig, gerade bei solchen Produkten, wo man am Produkt die Auswirkungen des Produktes nicht sehen kann. Also immer dann, wenn man ein Problem nicht sehen kann, ist es, glaube ich, schwierig, ein Bewusstsein dafür zu erzeugen. Und dann braucht es eine lange Phase der Bildung, damit ein Bewusstsein dafür entsteht. Und deshalb ist es grundsätzlich gut, dass die Anzahl der Menschen wächst, die von sich aus ein Interesse dafür mitbringen, was ihre Produkte und ihr Konsum für Folgen mit sich bringen. Und wenn diese Personengruppe wächst, dann ist es auch eine größere Gruppe, die das in die gesamte Gesellschaft holt reinträgt.
0: Hm. Aber wo siehst du denn das Marktpotenzial für eure äh,
1: Groß und vor allem stark wachsen? Ne? Also du musst dir die Textilindustrie als eine gigantische Industrie vorstellen, weil jeder hat Berührung mit Textilien. Du trägst es die ganze Zeit an deinem Körper, äh, du schläfst da drin, äh, du hast es vor deinen Fenstern, du sitzt da drauf im Auto. Also Textilien sind einfach überall, ohne dass wir es so wahnsinnig bewusst haben und wir stellen davon über 100 Millionen Tonnen jedes Jahr her um verschiedene Sorten von Textilien herzustellen. Und da wir immer mehr Menschen auf dieser Erde werden, die dann auch noch in den Regionen der Erde, wo sich eine wachsende Mittelschicht bildet, immer mehr konsumieren, geht man davon aus, dass bis 2050 mehr als doppelt so viele Textilien hergestellt werden. Das heißt, wir werden von 100 Millionen Tonnen, über 100 Millionen Tonnen, aktuell pro Jahr auf über 200 Millionen Tonnen äh, im Jahr 2050 kommen. Das ist eine, eine Verdopplung und wenn du in die Vergangenheit der Industrie zurückschaust, hat man auch etwa eine Verdopplung dieser Menge alle 20 Jahre. Und das alleine ist nur ein Faktor und Trends wie Fast Fashion sorgen dann dafür, dass du in Segmenten wie Bekleidung sogar eine Verdreifachung im selben Zeitraum hast, weil durch Fast Fashion einfach in kürzeren Zeiträumen immer mehr konsumiert wird.
0: Vielleicht an dieser Stelle für unsere Hörerinnen und Hörer könntest du, auch wenn du nicht der Biologe aus eurem Team bist, vielleicht euer Verfahren einmal erläutern, also einmal schildern, was das Besondere ist und wie das überhaupt funktioniert?
1: Ja, also beim chemischen Recycling ist das Besondere, dass du die Materialien voneinander trennen kannst. Und das ist im Prinzip auch die die große Herausforderung. Also du hast ja in einem Bekleidungsstück oder in Textilien grundsätzlich oft ganz verschiedene Faserarten miteinander vermischt. Also Polyester zum Beispiel mit Baumwolle, Elastan in der Jeans kennen auch viele. Und wir sind mit unserem Verfahren in der Lage, diese Materialien, Sorten rein voneinander zu trennen so dass du die Fasern getrennt vorliegen hast, aber halt auch Farbstoffe jetzt zum Beispiel aus den äh, Textilen rausbekommst, so dass wir dann am Ende einen farblosen Sortenreinen Faserbrei haben, wenn du so möchtest und den kannst du dann wieder äh, ans Anfang der Textilienwertschöpfungskette geben, dass da neue Fasern draus ersponnen werden können. Und bisher findet Recycling in der Textilindustrie, wenn überhaupt, als Downcycling statt. Das heißt, es wird zum Beispiel geschreddert oder zu Malerfließen verarbeitet als Dämmstoffe. Putzlappen sind oft recycelte Textilien. Ähm, das heißt, da findet vor allem Downcycling im Moment statt, dass aus einem Produkt dann nochmal ein minderwertigeres Produkt, na nie niedrigeren Produkthierarchie hergestellt wird, das kann dann noch einmal verwendet werden und spätestens danach ist es Abfall. Und wir ermöglichen es halt mit dieser sortenreinen Trennung, dass aus dem einen Produkt, deinem T-Shirt von vorher, eine Ressource für wieder ein neues T-Shirt derselben Qualität entsteht.
0: Habt ihr in diesem Prozess, gibt es da Stoffe, mit denen ihr Probleme habt?
1: Ja, also das ist grundsätzlich die Herausforderung. Du hast ganz viele Sachen, die ein Problem bedeuten, weil du willst ein sortenreines Material. Das heißt, wenn du Produkte hast, die einen sehr, sehr kleinen Anteil andersartiger Fasern drin haben, dann ist es grundsätzlich schon mal eine Herausforderung, weil du in dem Prozess einen relativ großen Aufwand betreibst, um kleinste Mengen an anderen Fasern dann wegzubekommen. Das heißt, Fremdfasern sind ein Problem, gerade wenn du nicht weißt, was für Fremdfasern du drin hast. Man muss bis zu einem geringen Prozentsatz nicht mal angeben, dass da eine andersartige Faser im Produkt mit drin ist. Ähm. Farbstoffe sind ein Problem, weil auch da steht nicht drauf, was drin ist. Das ist nicht so einfach zu erkennen. Und die Textilien werden überall auf der Erde hergestellt und weiterverarbeitet. Und äh, da sind manchmal die verrücktesten Sachen in den Textilien drin. So Schwermetalle in den Farben hast oder, oder, oder. Also es kann wirklich alles Mögliche sein. Oder aus den Sammelcontainern dann irgendwelche Verschmutzungen. Also es gibt diverse Herausforderungen, mit denen so ein Prozess klarkommen muss.
0: Ohne an der Stelle jetzt Namen zu nennen, aber macht das für euch einen Unterschied, woher die Klamotten kommen von Herstellerseite? Also sagen wir mal, ihr habt jetzt, äh, nehmt da jetzt irgendwelche Luxus-Shirts auseinander oder ganz günstige. Macht das irgendwie am Ende einen Unterschied oder stellst du fest, ist es ist doch alles dasselbe?
1: Es ähm, ist natürlich nicht dasselbe, aber für unseren Prozess weitestgehend egal, weil es auf molekularer Ebene nicht so den großen Unterschied macht. Aber ne, sonst für einen Recycler, klar, macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt ein sehr minderwertiges Produkt habe, wo die Fasern vielleicht grundsätzlich schon verkürzt sind, dann wäre es jetzt für jemanden der ein mechanisches Recyclingverfahren draufsetzt schon eine andere Herausforderung, weil die Ausgangsqualität schon eine niedrigere ist und da würde es dann natürlich einen Unterschied machen, ähm, mhm. aber bei uns im Prozess jetzt Gott sei Dank nicht, das ist vielleicht auch einer der großen Vorteile dann vom chemischen Recycling. Mhm.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, dass der Prozess ja durchaus auch aufwendig ist, vor allem wenn man auch nicht genau absehen kann, was eigentlich drin ist in der Kleidung. Was kostet das Ganze denn? Aufwendig bedeutet ja auch immer teurer, oder?
1: Also was das Ganze kostet, kann ich jetzt natürlich nicht verraten und das ist auch noch nicht zu 100% klar, weil du ja Varianzen in der Schätzung hast, wenn du es dann in den großen Maßstab hochrechnest. Aber wir gehen aktuell davon aus, dass das Ganze konkurrenzfähig sein wird zu den Substituten, die wir so haben, also den vergleichbaren Produkten. Es werden ja heute schon ähnliche Fasern aus Bäumen hergestellt, zum Beispiel. Das ist diese Zellose, die wir gewinnen aus Baumwolltextilien zum Beispiel, die heute aus Bäumen hergestellt werden, dass man da recht aufwendige Prozesse mit Bioraffinerien braucht, um das Material da rein rauszuholen. Und wir gehen davon aus, dass wir mit unserem Prozess da konkurrenzfähig sind.
0: Das bedeutet, eure Kunden sind ja nicht die Endverbraucher, sondern es sind dann die, die Kleidungshersteller.
1: So könntest du sagen, ja. Das ist eine Verkettung von ganz vielen Unternehmen, die zwischen uns und dem fertigen Produkt stehen. Und äh, man arbeitet äh, und muss mit verschiedenen Akteuren entlang dieser Wertschöpfungskette arbeiten. Die, die am nächsten an uns dran sind, sind die, die aus unserem Material dann am Ende eine Faser herstellen. Ähm, aber auch die, Unternehmen, die am Ende wirklich das fertige Produkt an den Kunden bringen, weil das sind diejenigen, die halt in der Öffentlichkeit unter dem enormen Druck stehen, nachhaltigere Produkte anbieten zu müssen, die auf Regulationsseite auch unter dem Druck stehen und vor allem für dieses wachsende Kundensegment mit einem Bewusstsein für nachhaltigere Produkte Lösungen anbieten wollen. Das heißt, wir haben da eine Interaktion interessanterweise mit dem Anfang der textilen Wertschöpfungskette, aber halt auch dem Ende. Also das sind so die beiden... Hauptakteure, mit denen wir sprechen müssen.
0: Ist es für euch aktuell schwierig, Hersteller von eurem Verfahren zu überzeugen oder stoßt ihr da gerade auf offene Ohren?
1: Ähm, wir stoßen sehr stark auf offene Ohren. Also sind auch von Anfang an, als das Ganze noch ein Konzept und eine Idee war und keine ausgereifte ähm, ja, kein ausgereiftes Konzept mit einer fertigen Technologie, wenn du so möchtest, sind wir schon viel angesprochen worden von Modemarken, Textilunternehmen. Also es ist in der Branche vielen bewusst, dass das Thema Kreislaufwirtschaft kommen muss und kommen wird. Und von daher hatten wir da ganz, ganz viel Interaktionen und Anfragen von außen, sodass wir teilweise am Anfang bewusst unterm Radar gel geflogen sind, was eine Website angeht oder auch Auftritte, weil wir sehr, sehr viele Anfragen verarbeiten mussten, was uns mehr von der Entwicklungsarbeit, die wir damals zu leisten hatten, abgehalten hat.
0: Hat sich das denn jetzt auch auf eure konkrete Arbeit eingezahlt? Also ihr habt ja euer Team, konntet ihr vergrößern auf aktuell auch sieben, ne? zu siebt seid ihr. Ist das auch Ergebnis dieser Entwicklung?
1: Ähm, wir haben mit Julian tatsächlich relativ früh jemanden mit reinbekommen, der sich mit dem Thema Marketing und, und Kunden mit mir auseinandergesetzt hat, weil es einfach ein entscheidendes Thema ist, auch um so einen äh, Case auf Investoren fertige Ebene zu heben sozusagen, also für die ist einfach das größte Risiko, dass so ein Produkt am Ende am Markt nicht gekauft wird. Und von daher war das fast die erste äh, Teamkomponente, die für uns wichtig war, dazu zu bekommen. Jetzt gerade ist das Team auf sieben Leute angewachsen und das sind ausschließlich Technologen, die dazu gekommen sind. Also Chemieingenieure, Verfahrenstechniker und da suchen wir jetzt auch noch weiter Leute. Also wenn hier Chemikerinnen zuhören vor allem, sind super interessiert, unser Team ein bisschen diverser aufzustellen. Das für uns tatsächlich eine Herausforderung war bisher. Ähm, dann äh, immer gerne melden. Äh, wir sind weiterhin auf der Suche nach Chemikerinnen, äh, Labormitarbeitern und äh, das Team wird jetzt noch mal weiter wachsen. Also im Moment vor allem mit Fokus auf die technische Entwicklung.
0: Ja, super. Also schöner Aufruf. Ähm, gerne folgen. Link ist natürlich auch in den Show Shownotes. Ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen für für Startups, auch wenn neue Leute gesucht werden und man da auch neue Entwicklungen anstößt. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt den Fokus jetzt auf der Technik. Magst du da noch ein bisschen zu erzählen, welche Probleme solche müsst ihr denn jetzt als nächstes ausräumen und wo geht die Reise denn weiterhin?
1: Ja, Also einfach gesagt geht es jetzt darum, das Ganze aus dem Labormaßstab in, in die Skalierung zu bringen. Das heißt, wir sind jetzt dabei, den Prozess, den wir im ganz Kleinen entwickelt haben, in größeren Maßstäben zu erproben, um so diese Erkenntnisse in der Zwischengröße, im Technikumsmaßstab äh, dann in die Pilotierung und Skalierung vom Prozess zu übertragen. Und damit werden wir uns jetzt so ungefähr ein bis anderthalb Jahre auseinandersetzen, um danach dann in die Pilotierung vom Prozess zu gehen. Und da werden wir dann auch Mengen herstellen, die sich in größeren Pilotprojekten mit ersten Kunden abbilden lassen, ähm, und das sind Herausforderungen, wo man vor allem die Prozessparameter, die, die wirklichen Sweet Spots des Verfahrens, auch im größeren Maßstab ähm, weiter äh, einschränken kann, äh, dass man Patent äh, weiter aufbaut, damit man dann auch mehr darüber erzählen kann, wie man es genau macht. Äh, das sind so die Herausforderungen, große Meilensteine. Äh, auf der anderen Seite müssen wir die Supply Chain aufbauen, also ein Konzept dafür entwickeln, dass das Material nicht mehr wie heute äh, deponiert downgecycelt oder verbrannt wird, sondern dass da eine Logistikkette aufgebaut wird, wie das Material dann vorsortiert am Ende bei uns im Prozess landen kann.
0: Das ist ja, genau wie du ansprichst, ja auch ein, ein Prozess, den man auch nicht vernachlässigen darf, ne, weil ich kann mir das auch Ganz schön aufwendig vorstellen, wenn du da erstmal die Mengen an Kleidung, die du dann halt recyceln bzw. auch stofflich verwerten willst, bis du die erstmal bekommst. Das muss ja auch irgendwo, wie du sagst, gelagert werden und so weiter. Wie ist denn da euer Plan? Also eigene Logistikkette oder gibt es da andere Unternehmen, mit denen ihr dann zusammenarbeitet, die das übernehmen oder wie sieht das aus?
1: Also für den reinen Transport gibt es natürlich Unternehmen, die darauf spezialisiert sind und äh, da eher Know-how haben. Wir wollen vor allem uns ums Recycling kümmern und glauben, einen gigantischen Vorteil zu haben in Deutschland dadurch, dass wir äh, einfach schon Weltmeister sind im Textilien sammeln und sortieren. Also in Deutschland sammeln und sortieren wir über 70 Prozent der Textilien aus Privathaushalten und damit sind wir ich will nicht sagen an der einsamen Spitze, aber schon sehr, sehr weit vorne im internationalen Vergleich, aber auch in Europa. Das heißt, es gibt eine bestehende Infrastruktur. Wir kennen alle diese Container, wo wir unsere Textilien hinbringen. Viele Leute denken noch, dass das dann gespendet wird. Aber auch bei den karitativen Einrichtungen, wo man es hingibt, wird das sortiert. Die schauen, was ist da noch Second-Hand-fähig, verkaufen das und setzen dann meinetwegen das Geld, was sie damit verdienen, für karitative Zwecke ein, was auch super ist. Aber es das heißt nicht, dass dieses Material unbedingt dann gespendet wird und irgendjemand bekommt es geschenkt, der nicht genug Geld hat, um sich äh, Kleidung zu kaufen. Aber dadurch gibt es halt einfach schon eine Infrastruktur in Deutschland und die können wir nutzen. Äh, die Akteure haben das große Problem, auch durch Fast Fashion, dass das äh, Material eine immer schlechtere Qualität hat. Du hast es am Anfang gesagt, also Secondhand ist immer schwieriger. Auch vor allem Secondhand dann in Deutschland und Europa ähm, wird schwierig. Das heißt, viel geht in den Export, hat dann nochmal Folgen international auf den äh, Märkten, wo dann auch wieder keine neuen Textilien gekauft werden, sondern sehr, sehr minderwertige Materialien hingegeben werden in, in Länder, die dann wiederum keine Infrastruktur haben, um das Material danach zu sammeln und da wird es dann oft spätestens deponiert, ähm, oder verbrannt und den Vorteil in Deutschland schon eine Infrastruktur zu haben dann, äh, da wollen wir drauf aufsetzen und mit den Akteuren eine Win-Win-Situation kreieren indem sie Materialien für uns äh, vorsortieren können, die wir recyceln können, die sie aber nicht mehr als Second-Hand-Material loswerden, dann können sie ihre Kostenstruktur optimieren und wir kriegen Materialien, die wir dann recyceln können dass da wieder ein hochwertiges Produkt draus wird
0: Ich würde mal noch zu den, ähm, zur Entstehung eures Startups gerne ein bisschen die finanzielle Seite ansprechen, ne? weil gerade so als junges Unternehmen äh, braucht man natürlich auch immer Geld und ihr habt ja vor kurzem erst drei Investoren für eure Geschäftsidee auch gewinnen können. Äh, wie geht es denn jetzt weiter? Also äh, was habt ihr denn denn noch geplant? Also gab es Stolpersteine vorweg? Also wie ist die Business-Entwicklung, sage ich mal, vonstatten gegangen und geht jetzt weiter?
1: Ja. ja, also vorher war es immer eine große Herausforderung, ne? da musst du sehr, sehr knapp planen mit den wenigen Mitteln, die man äh, hat und jetzt sind wir natürlich sehr, sehr glücklich da, äh, drei neue Partner gewonnen zu haben, die an unser Konzept glauben und mit uns das Ganze vorantreiben wollen und das ist immer eine Herausforderung, dauert auch eine ganze Weile, wir haben uns sehr, sehr lange darauf vorbereitet, einen, den, den Case so zu strukturieren, dass er bereit ist, auch Investoren aufzunehmen ähm, und jetzt sind wir gerade mit der Umsetzung durch sozusagen. Das heißt, wir haben jetzt die Investoren an Bord geholt und damit jetzt natürlich überhaupt die Mittel, um das Team zu vergrößern, unser Büro zu beziehen, das Labor zu beziehen und einfach die nächsten Schritte zu finanzieren. Das war jetzt eine absolute Notwendigkeit, weil mit den Mitteln, die wir vorher hatten, wäre es jetzt so nicht mehr weitergegangen, weil es einfach größere Schritte anstanden und das wäre ohne Investoren nicht möglich gewesen.
0: Wie kam denn die Entscheidung für den Standort
1: also ursprünglich, dass wir in Mönchengladbach gestartet sind mit dem Thema, kam vor allem dadurch zustande, dass Mönchengladbach einfach ein Textil-Know-how hat. Da sitzen viele Unternehmen, das ist ein gutes Netzwerk in dem Bereich. Da ist die Hochschule, mit der wir... Ähm, ja, viel zu tun hatten, weil Rainer da studiert hat, weil er da die Labore nutzen konnte, unterstützt wurde durch die Professoren. Also da war Mönchengladbach sehr, sehr logisch für uns. Wir haben ja noch ein Bein in Mönchengladbach, mussten jetzt aber ähm, mit Teilen vom Unternehmen nach Münster gehen, weil Laborflächen für Unternehmen wie uns sehr, sehr knapp sind in NRW ähm, und wir haben alle Labore, die es so gibt, durchtelefoniert und es gab jetzt vor allem das Labor in Münster, wo ein Platz verfügbar war, aber Danach endet die Liste auch schon wieder. Das heißt, da waren wir im Prinzip darauf angewiesen, nach Münster umzuziehen, um hier das Labor beziehen zu können.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Also München-Gladbach galt ja auch einst als Hochburg der Textilindustrie. Ist natürlich aber auch durch den Strukturwandel, also hat es viel von, ich sag mal, seinem einzigen Glanz doch eingebüßt. Hast du denn trotzdem das Gefühl, dass dass sich in Mönchengladbach etwas tut? Also dass wieder mehr Startups in der Textilindustrie entstehen und sich dort auch etwas Neues entwickelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und alle Akteure ziehen da an einem Strang, um das möglich zu machen. Erstmal glaube ich, ja, es ist auf jeden Fall ein großer Teil der, der produzierenden Textilindustrie abgewandert aus der Region. Aber es gibt noch viele Hidden Champions, gerade im Maschinenbau oder wirklich Spezialtextilien, die nach wie vor in der Region sind und auch erfolgreich in der Region sind. Ähm, die fallen einem vielleicht nicht, nicht so sehr auf wie äh, das, was vorher alles da war an, an produzierendem Gewerbe, aber es gibt schon noch viele sehr, sehr gute Unternehmen in der Region, die in dem Bereich auch unterwegs sind. Aber ja, also mit uns zusammen gibt es schon einige äh, Gründungen in Mönchen, Gladbach die im Bereich Textil unterwegs sind, ob es jetzt Unternehmen sind, die versuchen, wirklich nachhaltige Mode am Ende zu konzipieren. Also was muss man machen, damit auch überhaupt ein nachhaltiges Produkt am Ende zusammengefügt werden? Da gehören ja nicht nur die Fasern dazu, noch viele andere Themen spielen damit eine Rolle. Äh, Labels, die sich dem Thema verschrieben haben, Unternehmen, die ihre Produktion in Teilen wieder hier zurückholen oder Projekte von der Hochschule, die gefördert werden, um die Textilproduktion der Zukunft in der Region aufzubauen. Also da tut sich gerade wahnsinnig viel. Wir finden das sehr, sehr spannend und beobachten das mit viel Interesse.
0: Also wenn es die Möglichkeit gibt, dann würdet ihr auch wieder zurückgehen? Es
1: gibt auch wirklich Projekte, die das attraktiv machen. Also wenn die Hochschule und die RWTH Aachen zusammen das Projekt Textilindustrie 7.0 auf den Weg bringen, dann könnte das ein super spannendes Thema sein, um unseren Prozess zu pilotieren oder vielleicht sogar zu skalieren. Das könnte wahnsinnig viel Sinn machen, hängen aber noch ein paar Fragezeichen dran. Also festlegen kann man sich da nicht, aber die Region ist aus vielerlei Hinsicht attraktiv, auch was die Förderbedingungen angeht, zum Beispiel für den Aufbau, Solcher Produktionskapazitäten, äh, Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Äh, Man sitzt da äh, an der Schnittstelle zu verschiedenen europäischen Nachbarländern. Auch in den Niederlanden gibt es äh, Unternehmen, die im Bereich Textil sehr aktiv sind. Also es ist nach wie vor eine Region, die für so ein Thema sinnvoll wäre, definitiv.
0: Und äh, insgesamt so aus aus Start up sicht jetzt mal es von der Textilindustrie, war es dann einfach für euch da in Mönchengladbach bzw. am Niederrhein zu gründen? Also wie hast du das? erlebt mit, äh, ja, mit, mit Auflagen, mit Hilfen. Du hast eben schon Fördermittel angesprochen.
1: Ah, sehr einfach tatsächlich. Also gut, ich habe vorher nie in einer anderen Stadt gegründet und kann daher den, den direkten Vergleich jetzt nicht ziehen, aber man unterhält sich ja mit vielen. Und ähm, das, was wir in Mönchengladbach erlebt haben, war einfach eine sehr, sehr individuelle Unterstützung. Ähm, also ich glaube, wenn man jetzt in, in andere Großstädte geht, wo es wirklich viele Gründungen gibt, dann geht man vielleicht in der Masse etwas unter. Ähm, und in, in Mönchengladbach sind wir einfach von vornherein ab der Idee super unterstützt worden und es ist sehr individuell auf unsere Herausforderungen äh, eingegangen worden und das von allen Akteuren, die in der Stadt an dem Thema arbeiten, wirklich angefangen von der Wirtschaftsförderung, wo wir dann, als wir losgelegt haben, auch einen Pitch vor Ort hatten und äh, die dann dieses Startup-Starter-Kit ins Leben gerufen haben und da war es schon eine sehr, sehr individuelle Förderung und wir hatten von vornherein Ansprechpartner, mit denen wir einfach immer offen kommuniziert haben, was so unsere Probleme, Herausforderungen sind und alles, was die tun konnten, haben sie getan, um uns dabei zu unterstützen und ja, vielleicht wäre dieses Thema auch in einer anderen Stadt einfach gar nicht so auf die Strecke gebracht worden, wie jetzt in Mönchengladbach, weil da echt viel an einem Strang ziehen. Die Sparkasse ist so ein anderes schönes Beispiel, der äh, Leiter vom Firmenkundenbereich der Sparkasse hatte mitbekommen, da gibt es eine neue Gründung in dem Bereich und der hat sich einfach in unser Kontoeröffnungsgespräch mit reingesetzt, um mitzubekommen, was wir machen. Den haben wir abends noch auf einer Startup- Veranstaltung von NextMG getroffen. Da ist uns das Du angeboten worden, dann konnten wir noch ein Bier mit dem trinken und der betreut uns bis heute und hat uns schon in, in vielen Situationen geholfen und äh, auch wirklich kritische Probleme mit uns zusammen überwunden. Also das sind einfach zwei Beispiele von Akteuren, die einfach sehr individuell geholfen haben und für uns verfügbar waren, als wir Hilfe gebraucht haben.
0: Ja, schön. Also sehr schöne Erfahrungen, die ihr dann da äh, gemacht habt auf dem Weg. Jetzt hast du gerade natürlich angesprochen äh, schon die Probleme und Herausforderungen. Ich will jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber hast du da vielleicht doch ein Beispiel oder zwei für Dinge, die ihr vielleicht in dem Prozess der Gründung überkommen musstet oder wo du sagst, hey, das wird mir heute nicht nochmal passieren?
1: Ja, wahrscheinlich mehr, als mir jetzt äh, spontan einfallen, ne? aber ich sage mal, das finanzielle Thema ist so wahrscheinlich die größte Herausforderung bei einem Thema, das relativ lange braucht, bis man überhaupt Geld damit verdienen kann. Also ne, uns gibt es seit 2019 und wir haben bis heute erstmal Entwicklungsarbeit da reinstecken müssen und keine Umsätze gehabt. Das heißt, finanziell musst du so eine Zeit irgendwie überbrücken ähm, und da ist schon mal der erste Akteur. Äh, zu nennen, der uns da supportet hat und das ist die NEW, äh, wo man auch erstmal denken würde, was haben die mit so einem Thema zu tun, aber sind da auch aktiv und haben uns Bürofläche zur Verfügung gestellt, die wir nutzen konnten, äh, und da unsere Kosten reduzieren konnten. Wir haben Laptops von denen zur Verfügung gestellt bekommen, auch das Büroequipment, Internet, diese ganzen laufenden Kosten, die wir uns da sparen konnten, äh, mit diesen Büroräumen direkt am Campus der Hochschule, wo Reinhard dann ja auch im Labor war, als Student, ähm, das, das waren alles so Themen, das wäre nicht finanzierbar gewesen für uns am Anfang. Ne? Äh, auch sich einen Überblick zu verschaffen, was gibt es für Förderprogramme für uns, äh, welche Stipendien da die Beratung zu bekommen. Also es waren so die allerersten Herausforderungen. Aber dann auch, welcher Notar kennt sich aus mit der Gründung von einem Startup? Wo kann man da hingehen, dieses Grundsätzliche orientieren und ein Netzwerk aufbauen? Ähm, ja, das sind alles so kleine Herausforderungen am Anfang, ähm, die die da gut unterstützt wurden.
0: Hm. Und jetzt fühlst du dich langsam so, dass ihr auf der Zielgeraden seid?
1: Auf der Zielgeraden wohin? Zum, ja, zu dass ihr, dass
0: ihr, ja, also genau, also Umsetzung <lacht> ist ein gutes Stichwort, aber auch vielleicht, dass ihr am Ende tatsächlich mal ein Kleidungsstück, das mithilfe eures Verfahrens dann entwickelt wurde, in der Hand halten kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist einer der Meilensteine dieser jetzt gerade anlaufenden Phase. Also wir wollen in dieser Phase einmal äh, bis zum fertigen Textil gehen, weil es einfach unglaublich wichtig ist, einmal ein Produkt in der Hand zu haben, was über den Rohstoff hinausgeht, damit die Leute sich darunter wirklich was vorstellen können, es in die Hand nehmen können und merken, die Qualität von dem Produkt ist, ist hoch, es ist jetzt kein Downcycling, sondern man kann da wieder ein, ein hochwertiges Produkt daraus herstellen. Ob es dann ein Bekleidungsstück ist oder eine textile Fläche oder ein ganz anderes textiles Produkt, das steht noch in den Sternen, aber ein Bekleidungsstück wäre schon so das, das Ziel, definitiv.
0: Okay, zum Abschluss dieses Podcasts und anschließend an deine Antwort würde mich jetzt natürlich dann mal interessieren, wenn ein Team jetzt zu dir kommt und sagt, hör mal Steffen, wir haben absolut keine Idee, was wir jetzt aus unserem Material denn da letztendlich machen sollen und du darfst dir was wünschen, was wäre das dann? Hoodie, T-Shirt, Businessanzug, Hemd, was hättest du gerne?
1: Es wäre mir eigentlich egal. Hauptsache es ist ein langlebiges, hochwertiges Produkt, was das verkörpert, wofür wir als Unternehmen stehen wollen, weil das ist das, was wir am Ende zu diesem Produkt erzählen möchten, dass es hochwertig ist, dass es lange genutzt werden kann und dass es ein Produkt ist, was der Kunde am Ende lieben wird und nichts ist, was er einmal für drei Euro gekauft hat, zweimal trägt und Danach landet es wieder auf der Deponie. Dann hätten wir, hätten wir unsere Vision nicht ins Produkt eingebracht.
0: Sehr schön. Alles klar. Finde ich ist ein gutes, gutes Schlusswort und vor allem auch eine gute Antwort auf diese Frage. Ich bin gespannt, ganz ehrlich. Ich finde euer Startup und die Idee mega spannend. Bin wirklich drauf gespannt, was dabei rauskommt und hoffe, dass man dann wirklich mal in Zukunft von euch ein fertiges Produkt nicht nur sehen, sondern vielleicht auch kaufen kann. Ja, danke dir. Gut, an dieser Stelle, Steffen, vielen Dank für die Einblicke in euer Unternehmen und alles Gute noch für die Zukunft.
1: Gerne, danke dir.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.